0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi bersama saya, Haredi Wijaya. Di sesi kali ini, kita kembali akan bahas topik seputar COVID-19. Bukan soal virusnya, bukan juga soal pengobatannya, tapi soal dampak jangka panjang COVID-19 pada kesehatan mental kita terutama. Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini ada sebuah istilah nih yang sudah muncul yaitu new normal. Nah, sebenarnya... New normal itu yang dimaksud apa sih ketika apa namanya pemerintah, kemudian dunia mengatakan sekarang kita udah mulai masuk kondisi new normal kemudian yang jadi perhatian kami itu adalah dampak jangka panjang dari kalau kita ngomong new normal dimana covid ini sendiri ma sepertinya masih panjang bakalan terjadi terutama di Indonesia kita pengen tahu dampaknya pada kesehatan mental kita nah untuk lebih jelasnya sekarang saya sudah bersama dengan dokter Daniela Satyasari, Spesialis kedokteran jiwa, beliau ini seorang psikiater dari Jakarta. Halo, Dokter Daniela.
1: Halo.
0: Nah, jadi gini, Dokter Daniela, kita ingin ngobrol ini karena kami di tim podcast dokter pribadi itu melihat dampak COVID ini secara jangka panjang, terutama menghadapi new normal ini bukan cuma pada fisik kita, dok, tapi juga hmm. pada kesehatan mental kita, karena kan kesehatan mental kita juga mempengaruhi. apa ya kondisi kita secara keseluruhan sebagai manusia seperti itu mm. nah yang menarik ini kita waktu kemarin browsing browsing mencari referensi ini kok ketemu seorang teman yang ternyata juga menulis lah kebetulan dokter Daniel sudah pernah membahas nih soal new normal nah jadi mm. kita pengen ngobrol-ngobrol soal new normal ini nih dok nah
1: iya gimana tuh
0: nah gini kalau sebenarnya nih sebenarnya uh, Konsep new normal sendiri itu apa sih dok? Boleh bisa dijelaskan sedikit nggak buat buat pendengar kita kan yang awam-awam ini?
1: Oke, okay. kan namanya juga new normal ya, berarti kan normal yang baru ya. Uh -huh. uh, tentunya nggak sama dengan normal yang sebelumnya ya. Kan seperti kita ketahui sekarang ini terakhir ya masih sampai saat ini masih ada pandemi ya, masih terus berlanjut dan. Uh, belum selesai ya, dan kalau di Indonesia sendiri juga angkanya juga masih naik terus ya, angka orang yang positif covid,
0: hmm. di luar
1: negeri juga beberapa daerah juga masih banyak ya yang naik juga angkanya. Sehingga uh, kalau sekarang di Indonesia ini kayaknya paling, paling ngetren sih istilah new normal ya katanya, justru kalau di luar negeri nggak gitu ngetren nih istilah ini.
0: Benar, benar, benar. Nah,
1: uh, uh, ya yeah. Nah kalau di Indonesia sendiri kita new normal kan berarti uh, setelah dari kemarin PSBB sekarang pindah lagi ke masa yang baru ya. Hmm. Nah dalam masa ini kita masih tetap harus uh, bersama ya dengan virus ini dalam keadaan pandemi. Tapi kita harus balik lagi nih ke dunia pekerjaan lagi, balik ke uh, tempat yang kita sebelumnya ada gitu ya.
0: betul betul nah
1: gimana nih kita harus menghadapinya gitu nah kan new normal ini kita tetap harus mematuhi rambu-rambu uh, kesehatannya ya kayak hmm. tetap harus pakai masker sering-sering uh, cuci tangan pulang langsung mandi gitu ya kebersihannya hmm. harus dijaga banget ya hmm. nah, mungkin itu kali ya yang paling penting dari istilah new normal ini kali ya
0: iya sebuah keadaan normal baru di mana ada ada keadaan-keadaan yang pasti berubah sih selera kayak Contohnya kayak menggunakan masker di tempat umum itu kan bukan sebuah kebudayaan yang umum ya buat kita orang Indonesia. Betul. Itu. Hmm. Kemudian apalagi jaga jarak social distancing saya ya maaf maaf. Hmm. Kita aja kadang kalau suruh ngantri agak susah nih sekarang harus berjaga jarak istilahnya.
1: <tuh> iya, benar banget tuh. Nah, itu masih banyak ya kerumunan saya lihat kayaknya di mall mal juga, di restoran kadang-kadang.
0: Benar, benar, benar. Nah, itu sebenarnya kan gini, Dok. Kalau yang jadi perhatian kami ini kayak gini, uh, new normal ini kayak memberikan apa ya, saya nggak tahu ya persepsinya masyarakat secara umum seperti apa, cuma ketika kita PSBB kemarin, sekian lama lah, mungkin sekian hmm. 3 bulan rata-rata kan 3 bulan, orang-orang uh, hmm. ini kan kalau uh, kemarin awal, awal covid di PSBB itu kan problemnya kita adalah kita ini yang biasanya beraktivitas di luar kita harus banyak mengurung diri istilahnya mm -hmm. di rumah. Nah, di keadaan new normal ini, istilahnya kan kita sudah mulai diperbolehkan nih, sudah diperbolehkan mulai untuk keluar, untuk melakukan aktivitas kita kembali dengan berbagai macam, istilahnya syarat dengan berbagai macam aturan dan ya, ya diperlukan kesadaran juga kan untuk menjaga itu semua. Nah, ini kan mm -hmm. uh, apa ya? Apakah ada sebuah fenomena apa ya sebuah jenis tekanan yang baru dong? Kalau kemarin mungkin tekanannya cuma karena kita harus ngurung diri di rumah, kita nggak boleh keluar-keluar. Jelas kita koridornya dalam rumah. Tapi kalau sekarang ini kan kayak apa ya? Kita biasanya dulu harus apa bisa jalan sesuka hati, istilahnya masuk kemana-mana juga kayak sekarang kita di toko, di minimarket aja di depannya ada tempat cuci tangan. Kemana-mana harus pakai ya. masker, kemana-mana harus jaga jarak. Ini Dampaknya secara, secara psikologis ke diri kita gimana orang Indonesia? Karena kan ada perubahan culture yang luar biasa signifikan kalau menurut saya. Mm
1: -hmm. Iya. Oke kalau dilihat dari sisi itu tentunya pasti ada ya perubahan dari sisi psikologisnya ya, sisi mm -hmm. mental kita ya. Oh mm -hmm. dari sebelumnya aja kalau kita mundur sikit nih ke keadaan pandemi aja. Nah itu udah banyak sekali nih perubahan dalam diri kita nih. Kita kan sebenarnya belum pernah menghadapi pandemi kayak gini ya. Dimana kita harus uh, di di rumah lama-lama gitu ya. Tempat-tempat pada tutup. Nah kita dari uh, perhimpunan dokteran spesialis jiwa aja di Indonesia juga sudah mengadakan penelitian nih di seluruh Indonesia itu waktu kemarin keadaan pandemi aja tuh uh, angka kecemasan, depresi, dan juga trauma psikologis tuh meningkat sekali. itu angkanya lebih dari 65%. Jadi itu tinggi banget ya. Berarti yang mengalami trauma trauma psikologis. Nah, yang paling banyak itu depresi dan depresi. Nah, itu apalagi sekarang nih termasuk ke new normal ya. Juga memang belum ada penelitiannya lagi sih ya di keadaan new normal gimana. Mungkin tapi kurang lebih hampir sama kali ya bahwa eh, perasaan cemas dan juga kesedihan dan rasa rasa trauma psikologis itu Mungkin banget masih ada ya dalam keadaan hmm. seperti ini gitu. Kita jadi cemas berlebihan, waspada berlebihan. Terus ada juga yang jadi kayak mudah marah, sulit tidur, sulit konsentrasi gitu. Takutnya nanti juga kerja nggak enak. Apalagi uh, sekarang kerjaan kan juga pindah ke komputer ya dan web. Seperti itu kan jadi juga screen time meningkat banget. Itu juga kan bikin kita juga stress juga tuh biasanya kayak gitu sih.
0: Bener-bener. di kantor yang biasanya kita kalau istilahnya agak santai kita bisa ngobrol sama teman-teman bergerombol sekarang kudu mikir-mikir juga sih sebenarnya kan kita nggak tahu kan mm. kayak ya kalau saya rasanya kayak, kayak di kantor gitu sekarang dulunya duduknya dempetan sekarang ada jaraknya aja udah biasanya ngobrolnya mm. enak nih sekarang jadi kayak ngobrolnya kayak jauh-jauhan gitu agak agak aneh sih dok memang kalau jujur ya awal-awal kembali yeah, yeah. ke kantor gitu Sebenarnya gini dok, kalau kalau gitu yang jadi pertanyaan saya jadi ini apa sih yang sebenarnya kita harus apa ya harus mental state seperti apa keadaan keadaan mental seperti apa yang harus kita punya untuk menghadapi new normal ini karena kalau saya ngomong new normal ini ada juga bukan karena kondisinya pandemi ini sudah membaik loh di Indonesia. Mm -mm. nah tapi kan hmm. secara umum ini kita bukan di kondisi belum ada di kondisi yang lebih baik dok hmm -mm. sebenarnya mental state seperti apa sih yang harus kita kita punyain untuk menghadapi kondisi ini
1: oke okay, kalau dibahas tentang mental state dari sisi psikiatri ini jawabannya cuma uh, yang baik dan yang terganggu nih <laughs> hmm -hmm. nah kalau dibilang harusnya nggak uh, ada yang harus sih sebenarnya ya Nah kalau misalnya kadang-kadang kita cemas atau khawatir, sedih gitu ya Atau kesal dengan situasi ini sebenarnya wajar aja ya Tapi kalau yang mungkin terus menerus, yang udah sampai mengganggu uh, fungsi kita sehari-hari Sampai mengganggu kerja, relasi, amat uh, sosial juga Nah itu yang terganggu, nah itu berarti yang gak baik Kalau yang diharapkan sih sebenarnya tentu saja yang baik ya mental state-nya gitu
0: untuk mengenalnya gimana ya? Karena gini, kalau kalau saya boleh jujur nih dari pengamatan saya kalau kita boleh ngomong uh, mm -hmm. istilah new normal ini atau keadaan new normal ini kan udah pemerintah mulai itu kan sekitar dua minggu yang lalu lah. Udah mulai beberapa mm -hmm. daerah mulai menerapkan new normal, sudah mulai membuka dan sebagainya. Eh uh, yang saya temui itu ada dua tipe orang yang banyak kalau saya ngomong mayoritas. Yang satu tuh orang-orang yang sangat sangat waspada kalau boleh saya ngomong istilahnya memang mm. Dengan kondisi seperti ini pun masih sangat membatasi pergerakannya, kemudian uh, membatasi kegiatan sosialnya, kemudian masih apa um, menggunakan, saya sering cuci tangan, cuci tangan saya katakan sering lah, sering membawah sanitizer dan sebagainya itu, tapi di sisi hmm. yang lain juga nggak sedikit loh, masyarakat kita ini sebenarnya kalau saya boleh bilang, ya mulai santai sebenarnya, cenderung, cenderung acuh bahkan, udah nong nongkrong hmm. di kafe berame-rame, Itu sebenarnya apa ya, Dok? Fenomena apa ini yang sedang terjadi mestinya? kalau menurut hemat saya ya, kita terlalu paranoid hmm. kan juga nggak baik sebenarnya. Tapi Benar. Kita juga tidak bisa acuh bahwa ini ini masih ancaman yang masih nyata loh ini sebenarnya COVID ini.
1: Tapi mungkin balik lagi ke banyak faktor sih saya rasa yang bisa mempengaruhi outcome ya atau sikap orang itu tersebut ya menghadapi keadaan seperti sekarang ini ya, juga kemarin pandemi ya. Hmm. Sebenarnya kalau orang itu terlalu was-was, eh, bahaya memang. Kalau kita terlalu parno, terlalu cemas, itu kan bahaya. Tapi kita tetap butuh juga rasa cemas itu ya. Kadang-kadang hmm. parno, ya bagus juga. Kita jadinya jag lebih jaga kebersihan, gitu ya, hmm. lebih waspada. Tapi kalau yang terlalu berlebihan juga bahaya. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu juga bahaya. Nah kalau mungkin ada di masyarakat sekarang ini... Bisa jadi mereka ignorance ya. Hmm. Emang tidak peduli, atau mungkin juga bisa dipengaruhi juga oleh faktor edukasi juga yang kurang gitu. Atau mungkin juga faktor kebutuhan juga mungkin bisa ya. Misalnya mereka um, harus dapat weight gitu ya, harus punya uang untuk bekerja, makanya mereka tetap um, kerja di pasar, rame-ramean, mau gimana lagi, karena saya juga butuh uang gitu ya. Jadi ada kayak faktor kepepet juga ya, kebutuhan. Seperti itu atau mungkin juga ada faktor yang lain ya misalnya mereka sendiri memang hmm, dinayal gitu ya ada juga orang-orangnya seperti itu ya hmm. masih misalnya e, mengatakan bahwa virus ini sebenarnya nggak ada atau masih nuduh yang enggak-enggak tentang virus ini juga ada ya orang,
0: -orang seperti hmm. itu jadi hmm.
1: kayaknya e, masih banyak sih yang kayak gitu banyak tipe orang juga yang...
0: ya iya iya betul betul sih karena ya tidak bisa mungkin lah ya yang dinayal juga nggak sedikit sih mang Dok, kalau lihat di sosial media juga memang ada juga Betul. gitu kan
1: banyak kontroversialnya ya
0: uh, mungkin menurut saya ini jadi kayak kontradiktifnya gini uh, kadang ketika kita menghadapi satu keadaan kita ya udah jalan aja gitu ngerasain jalan hmm. aja ada aturan gitu tapi ada satu kan sebenarnya kita tuh sudah udah stress tapi kita nggak tahu kayak apa nah sebenarnya gimana sih cara mengenali kondisi dimana sebenarnya kita ini sedang mengalami stres menghadapi kondisi new normal ini
1: hmm. Oke, okay. sebenarnya kalau untuk pengenalan kita serta atau enggak itu sebenarnya uh, mudah sih sebenarnya ya. Hmm. Kita yang penting perlu lebih aware aja ya dengan keadaan kita nih. Biasanya gejala yang paling gampang untuk dilihat nih biasanya kalau kita udah mulai jadi gampangan nih. Misalnya gampang marah gitu ya, atau gampang uring-uringan, gampang kesal sama orang gitu. Dikit-dikit disenggol dikit langsung marah gitu. juga mungkin gampang teralihkan ya misalnya lagi kerja apa jadi kurang konsen nggak bisa kerja nggak fokus lagi ngobrol sama orang juga kurang fokus terus um, hilang nafsu makan udah atau makannya justru malah berlebihan nih gitu pokoknya yang kayak misalnya sudah mulai berlebihan atau udah mulai gampang begini gampang begitu nah itu kita harus lebih waspada tuh biasanya oke oh, nya um, udah ada yang kurang beres nih dalam diri saya anak. kalau kita bisa lebih aware akan hal itu, nah kita tahu nih sebenarnya udah ada yang berlebihan dalam diri kita dan kayaknya kita butuh uh, take a break atau butuh pertolongan seperti itu. Itu bisa juga orang lain yang ngomong ya. Kadang-kadang mungkin kita kalau lagi stres banget nggak bisa aware ya. Uh -huh. Jadi kita juga mungkin butuh orang lain nih. Misalnya ada temen yang ngomong, oh lu kayaknya gampang banget sih marah sekarang, sensitif banget. Nah, Misalnya itu kita juga udah mulai mesti mikir jadi mikir juga nih, oh kayaknya ada yang salah nih sama saya. Nah itu tanda-tanda stres biasanya seperti itu ya.
0: Hmm, yeah, bener benar ya. Mm -hmm. Jadi gampangan itu gampang segalanya gampang, gampang, mm -hmm. gampang marah, gampang itu. Termasuk gampang makan mm -hmm. itu sekarang lagi banyak sih dok kayaknya.
1: Uh -uh, berat badan meningkat ya? Iya,
0: <laughs> udah gampang makan terus gampang lihat lihat marketplace dok. Nah, itu yang salah satu yang itu juga sih. <laughs> Ya, ya, iya, iya, iya.
1: Gampang buka HP ya, buka HP terus nih.
0: Iya, karena karena mungkin kebiasaan hmm. kita PSBB kemarin kita mungkin lebih banyak interaksi dengan gadget kita kurang inter apa hmm, hmm. interaksi sosialnya lewat gadget kan otomatis lihat lewat media sosial hmm, jadi, iya. jadi jadi itu hmm. sebenarnya kalau stres itu kan bisa di manage dong dok, kalau gitu tadi Istilah. hmm. istilahnya kan apa namanya oh oke okay, memang kondisinya berbeda kondisinya lebih lebih ada tekanannya lah istilahnya sekarang tapi kan bukan berarti kondisi ini tidak bisa di-manage karena kan kalau menurut saya salah satu salah satu kehebatannya manusia ini kan kemampuan adaptasi mentalnya yang luar biasa. Nah, sebenarnya adaptasi mental termasuk di manajemen stres. Nah, sebenarnya how to manage stresnya hmm. itu dengan kondisi yang kayak sekarang dengan dengan segala keterbatasannya itu. Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru atau ingin berinteraksi langsung dengan tim dokter di podcast dokter pribadi, silakan follow akun Twitter kami di @dokterpodcast. Sekali lagi, akun Twitter kami ada di @dokterpodcast.
1: Sebenarnya cara mengatasi stres ini uh, kuncinya ada dua sih. Ubah situasinya atau ubah responnya nih, gitu. Nah, hmm. pertama kalau ubah situasinya, kalau sekarang kayaknya agak susah ya. Kita nggak bisa merubah uh, pandeminya gitu ya. Betul. Kita nggak bisa berhentiin virusnya juga gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan sekarang memang mengubah respon kita nih terhadap situasi yang sekarang ini nih, normal gitu ya, atau pandemi hmm. ini. Ya, kita uh, cara merubah uh, responnya ini adalah dengan pertama, acceptance dulu nih, yang penting gitu. memang kalau ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah uh, situasinya, kita perlu ubah responnya dengan uh, menerima dulu gitu. Nah, memang perjalanan menuju penerimaan ini yang sulit nih. Biasanya membutuhkan uh, beberapa fase, seperti ada lima fase nih, biasanya untuk meneri, uh, menuju ke fase acceptance dari denial dulu, bisa anger, lalu bisa bargaining dulu nih, lalu bisa juga jadi agak depressed gitu, baru akhirnya acceptance. Nah fase ini sebenarnya juga nggak harus berurutan, bisa aja lompat-lompat atau bisa juga kita langsung accept-accept ya dengan keadaan saat ini gitu. Tapi memang yang pasti butuh waktu nih, supaya kita bisa acceptance ya. Um, misalnya kita jadi sadar nih, bisa, bisa menerima gitu bahwa ya emang sekarang saya memang harus pakai masker nih kemana-mana, jadi... Gak bisa misalnya nggak bisa dandan nggak bisa cakep-cakep harus ditutup masker juga gitu kan atau kemana-mana nggak bisa tembakan-tembakan lagi atau lebih banyak harus di rumah aja gitu ya nah kalau kita misalnya udah bisa acceptance tadi kita akan lebih mudah untuk adaptasi nih baru nah sebenarnya kalau adaptasi ini sendiri sebenarnya bisa banget karena sebenarnya kita manusia ini fleksibel jadi sebenarnya kita bisa adaptasi cuma memang Uh, butuh uh, insight juga nih dari kita, sebenarnya kita mau nggak sih sebenarnya beradaptasi dengan keadaan sekarang ini, gitu. Kalau kita sebenarnya mau beradaptasi, sebenarnya bisa aja, gitu. Nah, memang untuk beradaptasi, um, juga butuh waktu juga, dan butuh uh, awareness kita untuk uh, melihat keadaan ini, dan bersikap itu secara lebih responsif, yang gak reaktif, gitu ya. Bedanya itu, Kalau responsif ya kita uh, saring dulu, mikir dulu, harus gimana gitu. Oke. Kalau reaktif itu kan kita langsung marah-marah uh, atau kita harus uh, kesel dengan situasi ini. Akhirnya kita makin nggak bisa beradaptasi lagi gitu. Tapi kalau kita bisa um, ambil waktu sebentar dulu untuk mikir atau untuk uh, merencanakan lah kira-kira saya mau ngapain. Nah itu. Kita bisa lebih responsif, nah kita biasanya juga bisa lebih beradaptasi, Isinya sih
0: gitu ya kira-kira. Ya intinya emang harus menerima, berarti nih dok ya, mau nggak mau eh, kan akhirnya.
1: Mau iya. nggak mau. Iya.
0: Proses-proses kesananya itu yang ya tadi yang dokter bilang, mm -mm. five stage yeah, process of acceptance-nya itu tadi. Ya ya kalau bisa mm -mm. langsung bisa langsung accept tanpa harus melewati anger dan depressionnya sih nggak apa-apa sih dok, cuma mm -mm. kan. Uh, memang ya butuh waktu emang, sebetulnya kalau yeah, yeah. faktor lingkungan dalam artian faktor lingkungan sekitar tuh efek mm. gak sih dok sebenarnya seberapa besar faktor lingkungan di sekitar kita karena kan um, kondisi orang-orang beda-beda ya misalnya ada yang uh, sudah berkeluarga ada yang mm. mungkin sekarang masih tinggal sendiri, ada yang sedang itu kan berbagai macam nih kondisinya sebenarnya um, faktor lingkungan ini gimana perannya di Di, itu, di dalam manajemen stres itu kalau saya boleh ngomong
1: okay. kalau dalam manajemen stres pasti uh, berpengaruh juga ya karena lingkungan itu satu dari uh, tiga faktor yang pastinya bisa berpengaruh ke kita Uh, tentunya kalau kita punya keluarga ya kita pasti juga lebih mikirin juga ya logikanya. Uh, misalnya kita punya keluarga di rumah, kita pasti pengen lebih jagain, misalnya Betul. sehingga kita dirinya nggak pengen terlalu banyak keluar-keluar nanti takutnya misalnya bawa virus hmm. atau gimana. Gitu atau ya. hmm. so, kalau kita punya pasangan, kita pasti juga lebih peduli mereka gitu ya. tapi kalau lingkungan kita misalnya sebaliknya nih lingkungan kita uh, isinya juga misalnya orang-orang yang ignorance atau misalnya orang-orang yang masih denial juga gitu dengan keadaan ini itu pasti bisa juga berpengaruh sama kita ya apalagi kalau misalnya kita lihat sosmed yang isinya juga kontroversial mulu nih hal-hal yang bilang uh, virus ini sebenarnya nggak ada kayak gitu itu pasti bikin kita juga makin uh, merasa yakin gitu kalau sebenarnya nggak ada dan akhirnya kita juga jadi makin ignorance gitu sama keadaan itu pasti berpengaruh
0: sih, iya iya benar sih, karena mm -hmm. ya karena lingkungan sekitar sangat mengarhi informasi yang kita serap juga sih akhirnya kalau gitu ya dok ya, benar. Mm -hmm. nah sebenarnya gini dok, uh, yang jadi pertanyaan uh, banyak orang sebenarnya ini ketika kondisi COVID-19 seperti ini nih uh, kita bakal kembali ke kehidupan kita yang lama nggak sih karena karena jujur kalau yang saya lihat yang membuat orang itu kadang stres itu karena orang mendambakan kehidupannya sebelum pandemi ini jadi ketika hmm. orang ngomong bahwa oh pandemi ini akan berakhir oh ini akan selesai oh ini akan uh, tuntas itu adalah kalau, kalau yang saya tanyakan ya rata-rata mendambakan kehidupannya kembali ke seperti yang dulu yang kalau hmm. kalau saya boleh ngomong kalau kita ngeliat keadaannya apalagi ini sebuah outbreak sebuah outbreak virus Kita nggak bakal kembali ke kehidupan yang dulu sebenarnya kenyataannya. The new norm, the new normal is literally the new normal, normal yang baru ini adalah sesuatu keadaan yang bakal kita harus jalanin entah sampai kapan sih kalau boleh saya ngomong. Nah, eh uh, gimana ya caranya kita buat bisa menerima kondisi bahwa yaitu bahwa mungkin kehidupan kita yang lama yang kayak dulu kita bayangin sebelum pandemi ini mungkin nggak akan kembali loh.
1: Iya, benar benar. Uh, saya rasa kalau untuk itu pasti harapan semua orang kali ya bahwa pandemi ini bisa berakhir ya. Mm -hmm. um, nah cuma kalau bisa, uh, pertanyaannya tadi kapan ini bisa berakhir wah saya juga gak bisa jawab nih kapan. Yeah. Mm -hmm. nah, mungkin kalau vaksin udah ditemuin dan semua orang divaksin gitu ya itu uh, merupakan udah berapa persen tuh bagian besar udah bisa teratasi gitu walaupun enggak 100% juga ya.
0: Sekarang? Pertanyaannya jadi gini, gimana kalau kita melihat orang-orang sekitar kita nih dok? Bagaimana kita, hmm. apa ya, uh, kalau mereka mengalami stres atau mengalami tekanan psikologis menghadapi kondisi new normal ini, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita jadi support sistemnya mereka sih sebenarnya? Uh,
1: pertama, kita mungkin perlu aware juga ya, oh, orang ini kayaknya butuh bantuan. Nah, uh, Pertama, kita juga bisa bantu nggak? Nah, gitu. Hmm. Kalau emang ternyata kita bisa bantu, kita bisa bantu dia, boleh dibantu. Tapi kalau e, ternyata kita nggak bisa bantu, kita juga bisa kasih dia hmm, pertolongan lain. Misalnya, eh e, kamu kalau ternyata butuh bantuan, saya bisa refer kamu kemana gitu ya, hmm. untuk e, membantu kamu misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. kadang-kadang hmm, hmm. um, kita juga bisa um, membantu dia juga sebenarnya dengan cara mendengarkan aja ya, kadang orang juga cuma butuh didengerin aja nih kalau lagi stres, gitu ya, meluapkan perasaannya ya, ekspresi perasaannya gitu, atau kita juga bisa bantu saranin misalnya dia untuk take a break dulu sih, biasanya orang butuh take a break sementara gitu, hmm, hmm. tetap sih kita bisa tanyain dulu sih kebutuhannya apa gitu, dan apa sih yang dia rasain sebenarnya, kalau emang Uh, tadi seperti tadi ya kalau misalnya kayak kita lihat gejala-gejalanya itu udah ke arah stres yang udah berlebihan tadi ya gampangan-gampangan itu uh, kita mungkin bisa ajukan bantuan nih untuk dia seperti itu. Nah tapi kadang-kadang kan orang ada yang mau dibantu ada yang enggak juga ya. Nah
0: ya, ya betul betul betul. Kadang juga hmm. di di ya kita ngomong ngomong soal stres itu agak sulit dok kalau saya boleh ngomong di Indonesia ngomong temen eh hmm. kayaknya lu kelihatan uh -uh. stres deh tuh kayaknya kayak sebuah apa ya uh,
1: kutukan gitu ya iya
0: kutukan kayak kesannya kayak kita kok ngomongin dia mengutuk dia gitu nah kalau gitu hmm. jadi nyambung peraya gini dok di titik mana hmm. sebenarnya kita kita ini perlu ke skiater atau kita perlu mengajak orang misalnya kita melihat orang dengan gejala tertentu ini ke skiater karena uh, yang kita pengen edukasi juga di sini kan Karena kalau boleh jujur kondisinya di Indonesia ini skiater tuh stigmanya nggak bagus-bagus amat tuh di masyarakat kita. M -m. Itu pergi ke skiater orang yang pergi ke skiater, tuh stigmanya tidak cukup positif kalau saya ngomong. Nah, tapi kan kita tetap harus ketika orang memang ada gejalanya kita harus tetap membawa mereka atau kita sendiri yang mengalami ini di titik mana istilahnya kita perlu bantuan profesional.
1: benar banget ya, uh, saya rasa untuk masalah jiwa ini di Indonesia masih uh, di stigma banget ya. Psikiaternya hmm. sendiri juga biasanya juga bisa kena stigma juga nih. Hmm. Memang uh, untuk teman-teman kita yang kayaknya butuh bantuan itu, kita lihat sebenarnya sih kalau udah uh, mengganggu ya fungsinya, mengganggu fungsi gitu misalnya, Uh, tadinya dia bisa uh, kerjain kerjaan rumah tangga gitu sehari-hari jadi ibu rumah tangga terus misalnya jadi nggak bisa nih nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu nggak mau kerjain kerjaan rumah tangga atau biasanya dia kerja di kantor tiba-tiba mau gue kerja jadinya cuma mau di rumah aja tidur aja gitu atau misalnya tadi dia punya suami terus jadinya ribut-ribut terus nggak mau ngomong gitu cuma uh, mendekam gitu di kamar Nah, kalau misalnya udah mengganggu fungsi dia sehari-hari, mengganggu pekerjaan, dan juga mengganggu relasi nih ya, sosial sama online, nah itu yang udah butuh bantuan. Itu, hmm. itu yang udah berat sih sebenarnya, udah cukup berat yang butuh bantuan. Tapi sebenarnya, eh, psikiater itu juga tugasnya banyak juga sih, nggak sebenarnya orang yang gejalanya berat juga gitu. Kadang-kadang, orang yang ingin sekedar uh, counseling aja juga bisa kayak ada juga saya pernah beberapa kali terima pasien yang kayak cuma pengen counseling anak remaja gitu pengen tahu um, saya nanti sebenarnya baiknya pilih kuliah apa gitu ya atau masa depan saya gimana kok kayaknya saya gak punya cita-cita, gak punya target hidup saya mesti gimana hmm. gitu sebenernya kadang-kadang kayak gitu juga bisa atau orang tua yang pengen tahu gimana sih cara ngadepin anak saya yang udah remaja itu kan misalnya lagi mulai membangkang, atau pengennya kemana-kemana, kok saya udah nggak bisa ngadepin juga. Uh, Sebenarnya luas sih, gitu. Jadi orang yang bisa datang ke psikiater, gitu.
0: Hmm, berarti nggak? Istilahnya memang belum tentu, istilahnya memang orang yang butuh. Istilahnya kalau saya boleh ngomong, belum tentu hmm. pasiennya langsung nih. Sebenarnya dimulai dari kalau saya ngomong, misalnya saya melihat anggota keluarga mungkin ada butuh, dianya belum mau, sayanya mungkin, sayanya yang ke psikiater malah nggak apa-apa ya, istilahnya untuk konsultasi, Kira-kira kalau saya ngadepin uh, ada keluarga saya seperti ini, saya harus gimana? Itu bisa juga berarti dok ya?
1: Boleh juga, boleh banget. Apalagi kalau kita hidup dalam keluarga itu ya, misalnya kita punya ibu yang kayak gitu, kira-kira hmm. saya perlu bawa ibu saya nggak sih ke psikiater. Kadang-kadang nah, keluarga sendiri juga bisa kena dampaknya ya, dari hmm. ibu yang misalnya ibu yang ada masalah, kecewaan gitu. Misalnya satu keluarga uh, bisa kena dampaknya juga dan... mungkin um, juga bisa aja, jadi ada masalahnya juga ke anak-anaknya gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, jadi boleh aja banget sih kalau kita anaknya misalnya datang untuk tanya tentang ibu kita, misalnya gitu. perlu nggak sih udah dibantu, boleh
0: banget. Hmm, hmm, hmm. Oh, ya bener, berarti semoga membukakan persepsi pendengar-pendengar kita nih. Jadi sebenarnya psikiater itu kan dokter kan sebenarnya. Sama kalau kayak hmm, hmm. kita sakit fisik lah kalau saya boleh ngomong. kalau bisa sebelum parah pergi nggak apa-apa atau udah mulai ngerasa gejalanya atau bahkan cuma pengen tahu sebenarnya nggak apa-apa sih pergi ke dokter istilahnya kan iya. untuk mencari tahu mungkin dokter Daniela ada yang mau disampaikan dan belum sempat saya tanyakan nih
1: hmm, mungkin tadi uh, berhubungan dengan cara pengolahan stres juga kali ya hmm. uh, mungkin yang belum terbahas sedikit itu kita perlu kenalin juga sih sebenarnya apa sih yang bikin kita stres gitu ya, jadi kita tetap perlu identifikasi juga, masalah apa sih uh, yang bikin kita stres gitu, kadang-kadang sebenarnya nggak uh, ada apa-apa, tapi kita kayaknya stres sendiri nih, atau cuma sendiri gitu ya,
0: mm
1: -hmm. uh, nah kita tetap perlu identifikasi nih, apakah stres ini karena habit saya, atau emang pola pikir saya yang kayaknya otomatis, uh, mikirnya yang uh, ke depan kayaknya saya bisa meramal masa depan gitu, ada orang-orang kayak gitu kan, misalnya, mm -hmm. Um, oh ini pasti nanti kalau gue keluar um, langsung kena virus nih terus nanti gue bisa sesak nafas, mati gitu kan itu hmm. so, kayaknya terlalu um, meramal masa depan yang enggak-enggak juga gitu ya karena kita juga perlu identifikasi sebenarnya apa sih yang bikin kita stres apakah itu pola-pola pikir kita atau sikap kita sendiri atau emang kebiasaan-kebiasaan kita sendiri yang bikin kita makin stres juga itu yang perlu kita identifikasi penyebab stres kita sebenarnya gimana dan juga perlu kita identifikasi juga biasanya um, konsekuensinya apa sih kalau kita misalnya mikir yang terlalu jauh kayak gitu, yang terlalu parno, kira-kira akibatnya apa sih dampaknya. Sehingga kita nanti akhirnya kalau kita bisa identifikasi semua itu, kita juga bisa lihat, um, bertanya juga kepada diri sendiri, gimana sih cara menjadikan situasi ini lebih baik. Gitu. Jadi kita sebenarnya bisa nulis itu sendiri semua, dan kita pikirkan sendiri um, cara identifikasi dampaknya dan... gimana cara mengatasinya. Jadi sebenarnya kita sendiri bisa cari tahu sendiri. gitu. Kalau mau di rumah ya, kita bisa lakukan sendiri sebenarnya cara mengatasi stres itu.
0: Iya, hmm, ya, benar-benar. Self-identification-nya bisa sih. Ya melihat pola. Sebenarnya itu melihat pola berarti aduk ya. Pola, hmm. pola informasi apa yang kita konsumsi, kemudian benar. pola pikir kita melihat satu kondisi tertentu terhadap informasi itu juga. Ya harapannya kita juga memang di podcast ini justru jangan murni menerima informasi dari kita aja. Kita justru pengen teman-teman nih bisa lebih itu sih. Lebih proaktif lah sebenarnya mencari informasi. Pemerintah ya, udah menyajikan ya. informasi, kemudian dunia internasional media sekarang udah gampang juga. Cari informasi sebanyak-banyaknya makin tahu dari, dari sumber yang valid tentunya. Karena orang Indonesia biasanya percayanya sama WA keluarga sih dok.
1: <laughs> bener bener banget. Nah itu dia tadi makanya kita tetap perlu responsif ya enggak reaktif terhadap suatu berita terus bis itu langsung sharing-sharing ya. Tetap butuh saring dulu kali ya baru sharing gitu ya.
0: Karena kita nggak tahu istilahnya informasi yang asal kita sharing itu terutama di grup-grup ya keluarga atau kumpulan, jangan-jangan bisa membuat stres orang lain yang membacanya loh kalau kita nggak bener-bener ngefilter kan. mungkin kira-kira begitu dokter Daniela sekali lagi terima kasih untuk waktunya untuk sharingnya sama kita nih semoga ya membukakan lah mata teman-teman bahwa kita sedang menghadapi kondisi yang gak mudah memang seluruh dunia menghadapi ini tapi uh, we have to adapt kita harus beradaptasi kita harus menghadapi ini menghadapi ini semua bareng-bareng dengan positif dan semoga kedepannya jadi lebih baik sih gitu
1: Amin, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita sehat semua juga ya.
0: Dokter Daniela, mungkin kalau untuk ada sosial media atau kanal-kanal lain buat teman-teman yang pingin ngobrol atau pingin ngomong soal mental health issue terutama ini, bisa kontak kemana nih dok?
1: Um, mungkin bisa lihat di IG saya kali ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sementara di IG saya @daniellasaktiasari itu. Ada beberapa informasi tentang mental health juga, atau lihat di nanti di situ ada link juga ke medium ya kalau mau lihat tulisan.
0: Untuk teman-teman ini, Dokter Daniela suka menulis juga. Kalau yang mau ngecek-ngecek di medium.com bisa dicari juga Daniela Satriasari. Oke? Okay? Oke. Okay, lagi terima, terima kasih, kasih, Dokter. Sampai ketemu lagi.
1: Iya, bye.
0: Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini? atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya jangan lupa follow dan dm melalui akun instagram kami di @dr_pribadi_official sekali lagi akun instagram kami ada di @dr_pribadi_official